0: Plusieurs mamans ont vécu des expériences spirituelles assez intenses en écoutant cette série de messages. Et je pense aussi que le Seigneur va nous bénir euh, aujourd'hui. Alors on va prier parce que le Seigneur veut nous communiquer des révélations. Seigneur, on est dans ta présence maintenant. Et tu as dit, Jésus, que tes paroles sont esprit et vie. Et on ne peut pas les comprendre pleinement avec notre intelligence. Nous avons besoin de les saisir par l'esprit. Alors je parle à chaque esprit maintenant au nom de Jésus. Je viens contre toute forme de distraction. Et j'appelle maintenant, maintenant sur moi cette onction qui enseigne, qui convainc et qui révèle. Révèle-nous les mystères de Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste mentionner en passant que, en français, on a tendance à faire la confusion entre l'esprit et la pensée. En anglais, on dit « spirit » et « mind », c'est deux choses différentes. Mais des fois, on dit « j'avais à l'esprit », alors pour dire « en fait, j'avais dans mes pensées ». Il y a vraiment une différence entre l'esprit et les pensées. Les pensées font partie de l'âme, alors que l'esprit, c'est l'esprit. On est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et je peux avoir quelque chose dans mes pensées sans pour autant que ce, ça vienne du Saint-Esprit ou de mon esprit. Dans cette série de messages, on a vu euh, l'importance de vivre dans l'esprit, et il y a plusieurs versets eh bien, qui, sont, qui ont été comme des, euh, comme des versets clés, des versets de base. Et je pense qu'on peut déjà afficher le premier, s'il vous plaît. Et donc, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Donc la Bible nous enseigne que nous pouvons être unis spirituellement avec l'Esprit de Dieu. C'est une bonne chose. On ne devient pas un seul corps avec lui, on devient un seul esprit. Deuxième chose qu'on a découverte, c'est le verset suivant. C'est que, « Or vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, » dit l'apôtre Paul aux Romains, « si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. » Quand quelqu'un naît de nouveau, son esprit qui était mort devient vivant. À partir de la naissance physique, quand un enfant naît du, sort du ventre de sa mère, il a un corps et il a une âme et son esprit est mort. Lorsqu'il naît de nouveau que le Saint-Esprit vient habiter en lui, son esprit à lui ressuscite, devient vivant. C'est ce qui lui permet d'adorer Dieu en esprit, de comprendre la parole de Dieu, euh, de saisir les vérités spirituelles et de communier avec Dieu en esprit. Donc quelqu'un quelqu qui est né de nouveau un hein, croyant a maintenant un corps, une âme, qui est le siège de la pensée, des émotions et un esprit qui est vivant. Or, depuis sa naissance physique, les gens ont vécu dans leur ce que la Bible appelle la chair, qui est l'union de l'âme et du corps. Donc on a tendance à, à vivre d'après nos aspirations, nos désirs, nos convoitises, nos pensées. Mais pas par l'esprit, forcément, parce que notre esprit était mort. On ne pouvait pas suivre notre esprit, il était mort. Sauf que nous avons pris des habitudes à vivre par la chair, par nos pensées, par nos désirs, nos convoitises. Et lorsque notre esprit naît de nouveau... La chair est forte et l'esprit est faible. Et alors qu'on passe du temps avec le Seigneur, notre esprit se fortifie et nous avons besoin, ce qu'on a vu la semaine dernière, de nous considérer comme morts à nous-mêmes afin de renoncer aux désirs, aux aspirations de notre chair, à nos propres pensées, à nos plans, nos projets, nos façons de penser, nos conceptions humaines afin de laisser notre esprit nous conduire. Pourquoi c'est mieux de se laisser conduire par notre esprit Parce que notre esprit, lui, il est uni avec le Saint-Esprit. Donc je dois marcher, la Bible dit, par l'esprit ou selon l'esprit. Et la version d'Arbi traduit, et en fait c'est littéralement comme ça qu'on devrait le traduire, que nous vivons dans l'esprit. Nous sommes appelés à vivre de façon permanente, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans l'esprit. Que signifie cette expression « dans l'esprit » Ça veut dire que je me positionne intérieurement dans mon esprit. Au lieu de vivre juste conscient du monde physique et sensuel, au lieu de vivre juste conscient de mes émotions ou de mes pensées, je veux vivre pleinement conscient de la présence de Dieu qui vit en moi. Et la plupart des chrétiens, on est habitué, on vient dans la louange et là on entre dans l'esprit, on ne se dit pas j'entre je dans l'esprit, on commence à louer le Seigneur. Le Saint-Esprit nous inspire à adorer Jésus, c'est l'un des ministères du Saint-Esprit, Jésus va dire « Il me glorifiera ». Et le Saint-Esprit nous entraîne notre, notre âme, notre esprit, tout notre être à le louer et l'adorer. Et là, on a un temps où on est dans l'esprit. On oublie un petit peu ce qui se passe autour. Et là, on a un temps où on est en communion avec Jésus. Et le chant termine, on passe à autre chose, on rentre chez soi à la semaine prochaine. Ou à demain. Ou à tout à l'heure quand on va aller prier. Mais l'apôtre Paul dit que nous pouvons vivre, pas juste aller de temps en temps. Nous pouvons vivre tout le temps. L'esprit, et le Seigneur m'a révélé ces choses, et c'est pas moi qui l'ai découvert personnellement, au sens qu'il a plein d'autres gens qui croient ça dans le monde à travers l'histoire du christianisme, c'est juste que moi j'étais pas au courant avant. Mais le Seigneur m'a révélé ces choses au mois de juin et m'a montré que je pouvais consciemment aller dans l'esprit et que c'était un lieu de protection, de sécurité spirituelle, un lieu de ressourcement, de connexion et d'intimité avec Dieu. Et donc, c'est ce que j'ai enseigné sur les quatre premiers messages. Et plusieurs ici, vous avez vécu des choses avec le Seigneur. Et je donnais des mises en garde la semaine dernière, tout ça. Et euh, ce que je veux juste que vous compreniez, parce que chacun on comprend les choses différemment, d'accord Il y a des gens, on leur explique d'une façon, ils comprennent tout de suite, c'est évident. Puis les gens, d'autres personnes ne comprennent pas. Mais quand tu l'expliques d'une autre façon, c'est évident pour eux, mais ce n'est pas évident pour eux. Parce qu'on est tous faits différemment, d'accord Et c'est pour ça que je, je l'enseigne de plein de façons, pour que plus en plus, vous finissez par comprendre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand je vais dans la prière, dans l'adoration, naturellement, j'entre dans l'esprit. Parce que je ne peux pas le faire autrement. Je ne peux pas adorer Dieu et prier vraiment autrement qu'en esprit. En tout cas, si je veux qu'il se passe quelque chose. D'accord Maintenant, si volontairement, consciemment et intentionnellement, je vais dans l'esprit, alors c'est différent. Je peux vivre cette réalité tout le temps. C'est un petit peu comme écouter la voix de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez écouté les enseignements sur entendre la voix de Dieu Ils sont sur notre site internet, oui. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il parle tout le temps. Je n'ai pas besoin de me mettre à l'écoute de Dieu pour entendre sa voix. Je peux simplement faire ma vie de temps en temps, oh, il me parle. Mais si je décide volontairement de m'asseoir, de me mettre au calme, et de dire, Seigneur, je suis là, parle-moi de dialoguer avec lui et d'être à l'écoute, de guetter ce qu'il va me dire ou me montrer, alors je vais recevoir plus de choses. Parce que je suis intentionnel C'est là que je veux aller. Je sais qu'il y a une bénédiction à entendre Dieu, alors j'y vais pour recevoir quelque chose. D'accord Eh bien, entendre la... aller dans l'esprit, c'est pareil. J'attends pas juste d'avoir un bon moment vivement dimanche que je rentre, nous conduise dans la louange, ou Christophe, ou Yamilet ou Fabiola. On oublie un. Tout le monde est là. Mais je peux y aller directement de moi-même. Je peux décider d'y aller. Bon. Je voudrais juste mentionner que quand on est dans l'esprit, c'est une position qui est spirituelle. Qui nous évite les attaques spirituelles de démons ou de sorcellerie, mais pas les difficultés de la vie. Donc si vous pensez que être dans l'esprit, c'est un truc où... Euh, t'as plus de problème, c'est pas vrai <rire> il va avoir des difficultés en fait même je veux dire quelque chose c'est que plus tu vas être dans l'esprit ressembler à Jésus, plus tu vas vivre des persécutions parce que dis, le, Jésus dit le serviteur n'est pas plus grand que son maître ils m'ont haï, ils vous haïront aussi ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront D'accord tu vas vivre des combats, tu vas vivre des, des luttes mais pas, ce ne sera, ce sera plus les mêmes luttes parce que beaucoup de chrétiens disent ah j'ai des luttes mais c'est des luttes intérieures on lutte avec le péché, on lutte avec soi-même, on lutte avec notre passé, on lutte avec l'ennemi. Alors que tout ça, normalement, ça a été réglé à la croix. Et que si on marche dans l'esprit, on devait être libéré de tout ça pour enfin entrer dans le vrai combat. Parce que la Bible dit que la vie chrétienne, c'est un combat, on est des soldats, Jésus est général. ok Imaginez une armée où les soldats sont en train de se battre avec leurs chaussures parce qu'ils n'arrivent pas à les lacer, Ou alors ils se battent avec leurs fusils parce que le fusil n'est pas bien monté, il manque des morceaux. Ou alors ils se battent entre eux parce qu'il y en a un qui veut marcher devant et l'autre derrière. Ou alors ils se battent dans l'avion parce que c'est moi qui dois conduire, non c'est toi. Il y a de la bagarre, il y a la chicane, mais ce n'est pas les bons combats, tu te trompes de combat. Ce n'est pas pour ça que tu es dans l'armée. Il y a un ennemi, puis c'est là-bas que ça se passe la guerre. pas ici là. Et beaucoup de chrétiens disent, oh, j'ai des combats, mais c'est des faux combats. Oui tu te bats, mais c'est pas le bon ennemi. Et le Seigneur veut nous amener dans une dimension de maturité pour qu'on puisse enfin entrer dans le vrai combat et détruire les œuvres du diable. Faire ce à quoi il nous a appelés pour établir son royaume. Ok. Alors, alors que je, que je découvrais cette réalité, tout ça, le Seigneur à un moment m'a dit que je pouvais entraîner quelqu'un dans l'esprit, aller dans l'esprit avec quelqu'un. Je l'ai fait avec plusieurs personnes. Et, euh, et il y a même des gens, alors que je priais avec eux, ils me voyaient il descendait un escalier, puis il me voyait avec dans l'escalier. Puis après ça, je n'étais plus là, mais c'était tout juste avec Jésus. Là. Puis là, je disais, Seigneur, ça me chicote un petit peu parce que tu montes montres quelque chose. Je le vis, d'autres le vivent, mais il me faut une base biblique. Quand tu vis un truc, un truc avec Dieu, tu veux toujours trouver une base biblique. D'accord Ce n'est pas parce que beaucoup de gens croient quelque chose que c'est vrai. C'est vrai si c'est dans la Bible. D'accord Donc, on veut que ce soit biblique. Alors je priais, je dis, mais Seigneur, il faut que tu me donnes une base biblique vraiment là. Et là, j'avais récolté tous les versets qui parlent d'être en lui, dans lui, tout ça. Et là, j'ai réalisé, le Seigneur me montrait que, en fait, on est unis dans l'esprit. On fait un dans l'esprit. C'est pour ça qu'on peut y aller ensemble. Est-ce que, est que, est que Claude Archambault, tu pourrais venir ici sur le devant Jean-Roch, Bernadette, Mercedes. Est-ce qu'elle est là, Mercedes c'est pas là Ou alors, Cynthia, viens, attends, Cynthia. Et puis, euh, Bernadette, venez ici. Vous vous demandez pourquoi okay, Faites une ligne ici. La Bible nous dit que nous sommes un dans l'esprit. Maintenant, quand on regarde l'Église, on a des hommes et on a des femmes. On a des gens de toutes les couleurs, de tous les pays, de tous les âges avec différents arrière-plans socio-culturels, vous ne mangez pas la même chose à midi, vous ne portez pas la même chose, vous avez des goûts différents, vous avez des aspirations différentes, et pourtant, nous pouvons être unis à adorer le Seigneur ensemble. Pourquoi Parce que l'unité que nous avons en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, n'est pas reliée au fait que nous croyons que, que nous pensons toujours la même chose. Je suis sûr si on devait redécorer une pièce, on aurait quatre avis différents. Si on devait manger ensemble, on aurait quatre menus différents. Si on devait partir en vacances ensemble, on aurait quatre destinations différentes. Si on devait euh, faire une activité ensemble, on aurait quatre activités différentes. Et peut-être même si on devait aller quelque part, on aurait quatre chemins différents. Notre unité n'est pas reliée au physique. D'accord Notre unité n'est pas reliée à nos émotions, à notre vécu. Notre unité n'est pas reliée à nos pensées. Notre unité est reliée au fait que nous sommes un en Dieu. Et c'est d'autant plus marquant dans notre église parce qu'on est le carrefour des nations. On a vraiment toutes les nations qui sont représentées. J'aurais pu inviter Pilar pour avoir quelqu'un d'hispano à la place de Mercedes. On a des gens de toutes les cultures qui parlent toutes les langues. Mais ce qui se passe, c'est quoi C'est que quand le monde, quand le monde nous regarde, il, est sens, il devrait être étonné. Toi, Pilar, tu pars espagnol, tu viens de Colombie. Hein? Toi, tu viens d'Haïti, tes parents sont haïtiens. Toi, tu viens du Rwanda, du Québec et du Québec. On a plein d'autres nations qui sont représentées. Christophe, qui a commencé le culte tout à l'heure, vient du Gabon. On a des Burkinabés ce matin. On a des Congolais. On a des Martiniquais. On a des Français. On a des Brésiliens. On a des gens encore. Du Sénégal, de Côte d'Ivoire, Venezuela, est-ce qu'on a quelqu'un du Chili Du Chili, le Chili c'est un pays, hein? c'est pas juste un plat qu'on mange, hein? oui, du, Ga... du Cameroun, est-ce qu'on a d'autres pays Oh, du Liban Whee! Et ce qui fait notre unité, c'est parce que nous sommes unis dans l'esprit. D'accord Vous pouvez retourner à votre place, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les applaudir Ok. Quand dans la Bible, Jésus parle, tu veux écouter. Mais quand dans la Bible, Jésus prie, c'est encore plus important. Toute la Bible est la parole de Dieu, d'accord mais, mais quand Jésus fait une prière, c'est vraiment important. Dans Jean chapitre 17, versets 20 à 23, on va afficher le verset, Jésus prie. Et là, Judas a déjà pris le morceau pour aller trahir Jésus. Les soldats s'en viennent. C'est comme les dernières paroles de Jésus à ses disciples. Et Jésus va prier. Et voici ce qu'il va dire. Il prie le Père. Et il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc là, il parlait des douze qui étaient avec lui. Je prie pas seulement pour les douze Mais encore pour ceux qui croiront en moi Par leur parole, c'est qui ça C'est nous On a cru grâce au témoignage des apôtres D'accord Qui ont écrit le Nouveau Testament Afin que tous soient Un Comme toi Père Tu es en moi Et comme moi je suis en toi Afin qu'eux aussi soient un En nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé, Jésus a prié pour que nous tous ici nous soyons un, comme lui et le Père sont un. Est-ce que Jésus était un avec le Père physiquement Non, parce que quand Jésus était sur terre, il n'était pas aussi en même temps. Et Dieu est Esprit, le Père est Esprit, et Dieu Jésus s'est formé un corps, d'accord Donc il n'y a pas d'unité physique entre le Père et le Fils. Est-ce que c'est une unité de pensée ou d'émotion Non, parce qu'il y a trois personnes en Dieu. Par exemple, Jésus va dire, « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Il y avait une soumission, une, une collaboration, mais pas une unité à ce niveau-là, au sens d'union totale. L'union était spirituelle. Quand Jésus marche sur la terre et dit, « Le Père est en moi », c'est exactement la même chose que lorsque nous disons le Saint-Esprit habite en nous. Parce que le Saint-Esprit c'est Dieu, c'est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit du Père. Il vit en nous. Donc, Jésus a prié pour que nous soyons un en esprit, comme lui était un avec le Père en esprit. Maintenant, Jésus dit, et ça c'est bien important, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Plusieurs ici, vous venez d'un pays où c'est le même pays, mais il y a plein d'ethnies différentes et il y a des guerres. Plusieurs ici, vous vivez actuellement des discriminations à cause de la couleur de votre peau, à cause de votre accent. On vous dit que... Je ne veux pas rentrer là-dedans. On vous dit que vous ne parlez pas assez bien français, mais vous écrivez mieux que quelqu'un qui, soi-disant, parle français. Fait que des fois, les gens ont des complexes, puis il n'y a pas de raison d'être. C'est juste qu'on leur a fait sentir de la discrimination. D'accord mais on ne devrait pas vivre ça dans l'Église. Pourquoi Jésus dit « Afin que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. » On va continuer un petit peu le texte. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Pourquoi Jésus se répète C'est parce que ça doit être important. « Moi en eux et toi en moi. »« Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » C'est un signe pour le monde. Lorsque des hommes et des femmes de toute race, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, de toutes les langues, de tous les arrière-plans, personne ici n'a le même compte en banque. Certains vous êtes venus à pied, d'autres vous êtes venus en bus, d'autres vous êtes venus avec une vieille voiture rouillée, d'autres vous êtes venus avec une voiture de location, d'autres vous êtes venus avec une voiture neuve, d'autres vous avez dû choisir votre voiture avant de venir ce matin. On est différents. Et pourtant, quand on se rassemble dans la présence de Dieu, on est un en esprit. Et ça, ça doit être un signe. Un signe pour le monde que nous sommes unis. Il ne devrait pas y avoir dans l'église de, oh mais telle nation, oh mais eux, oh mais nous, c'est pas comme eux. Et... Ça ne devrait pas exister. On doit être un dans l'esprit. Pourquoi on est un dans l'esprit Parce que le même esprit vit en nous c'est une réalité spirituelle nous sommes un en esprit c'est la volonté de Jésus il l'a fait en plaçant son esprit en nous, maintenant nous est-ce que nous veillons à protéger cette unité parce que l'unité que Dieu nous donne, elle n'est pas humaine elle n'est pas naturelle on peut trouver dans le monde vous voyez ici mes petits Legos là, ils sont tous des couleurs différentes la plupart des gens sont individualistes c'est chacun dans son coin. De temps en temps, ça arrive que des gens qui soient pareils, qui pensent la même chose, par exemple des gens qui aiment le soccer, se rassemblent. Ça arrive même des fois qu'on tolère quelqu'un qui nous ressemble pas trop, mais un petit peu quand même. Mais c'est rare qu'on ait toutes les couleurs ensemble. C'est rare qu'on ait vraiment une unité où tout le monde vraiment est ensemble. On est un, on est uni. Et donc c'est un signe pour le monde... Lorsque les gens voient l'unité réelle. Il arrive que dans des partis politiques, par exemple, on, on mette un immigrant dans le parti juste pour montrer que ben, nous, on est pour les immigrants. Sauf qu'il est juste là pour faire la plante. Il est juste là pour euh, mettre sa tête sur la photo, pour montrer la diversité, mais en réalité, il ne peut pas parler, il n'y a pas de droit, et quand l'élection sera finie, il va retourner chez lui. Il arrive que dans des compagnies où dans certains milieux, et eh bien on dit on va mettre des femmes pour ça fait bien, sauf que elles font les photocopies, elles n'ont pas de droit. Et ça fait bien, on a des femmes, mais il n'y a pas une vraie unité parce que la Bible dit qu'en Christ il n'y a plus ni homme ni femme. La femme doit se soumettre à son mari, mais pas aux autres hommes. Pas pareil, c'est pas la Toutes les femmes sont soumises à tous les hommes, c'est. Quand tu t'engages dans le mariage, tu décides de te soumettre à ton mari parce que tu veux collaborer ensemble. Dans une voiture, faut il faut qu'il y en ait un qui conduise, sinon on a un accident. Mais tu as choisi la voiture, et puis tu, tu crois dans le conducteur, fait que tu es correct, tu n'es pas stressé. Mais si tu es une femme, tu as les mêmes droits qu'un homme. Dieu t'a créé pareil. En Dieu, il n'y a plus ni homme ni femme. Bon. Et cette réalité, on devrait la voir dans l'Église. Maintenant. Quand je décide de vivre dans l'esprit, ce qui se passe, c'est quoi C'est que j'accède à cette réalité spirituelle qui est l'unité, l'unité réelle. Et cette unité se transpose dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes paroles et dans mes actions. Si j'essaye d'être uni avec mon ami, par exemple... Nous, on, on est des amis. Si j'essaye d'être uni avec lui, imaginons que je ne le connaisse pas. Je dis bonjour, moi je m'appelle David, c'est Christophe, ok. Et puis là, je dis je voudrais être uni avec toi. Je peux essayer d'être de, de, proche de lui. Je peux essayer de développer des activités communes. Essayer de trouver des points communs. Mais ça va être toujours une construction qui va bloquer avec toutes nos différences. Parce qu'on n'est pas pareil. On est différent. Si vous êtes marié, vous avez remarqué qu'on est différent. On est différents. Et les différences, ça crée quoi Des chicanes, des tensions. Parce qu'on pense que l'un est mieux que l'autre, et pourquoi lui, pourquoi moi Et, et c'est ça qui crée des difficultés. Maintenant, si ensemble, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous allons dans la présence de Dieu en esprit, nous accédons à une réalité qui est, qui est une vérité, que oui, nous sommes un. Et nous goûtons à cette unité. Et quand nous décidons de vivre par l'esprit et non plus par nos pensées, ce que nous voyons ou... Euh, ou ce que nous percevons, eh bien, cette réalité spirituelle divine vient su se superposer ou vient, euh, vient dominer ou vient euh, euh, diriger les autres réalités. Fait que Nous ne pouvons pas, ensemble, créer l'unité spirituelle. Elle vient de Dieu. C'est un fait. C'est une réalité. Mais alors que nous allons dans l'esprit... Nous pouvons puiser de cette réalité ce dont nous avons besoin pour le vivre concrètement. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est quoi On chante « Nous sommes un dans l'esprit de Dieu », tout ça. Et quand on est ensemble, on a tendance à diriger par la chair. Et là, on se dit « Mais pourquoi il fait ça Pourquoi il a telle coutume Pourquoi il mange ça Moi, je n'aime pas ça. Et pourquoi il s'habille comme ça Et pourquoi il fait ci Pourquoi il fait ça ?» Et là, on laisse nos pensées et nos émotions nous conduire et annuler cette réalité spirituelle que en travers de Jésus, nous sommes un dans l'esprit. Et là, on se retrouve dans les églises avec des divisions, des clans, des querelles, des partis pris, ceux qui pensent ceci, ceux qui pensent cela, et ceux qui mangent ça, et ceux qui s'habillent comme ci, et ceux qui se coiffent comme ça, et ceux qui mangent à telle heure, et ceux qui, qui font telle chose. Et là, on perd quelque chose, parce que Jésus a prié pour que nous soyons unis. Combien ici vous êtes dans cette église depuis moins d'un de an Levez la main, faites-moi ci. Ok. Ça arrive souvent que les gens arrivent d'un autre pays, ou d'une autre église, ou d'ailleurs, et puis les gens disent Mais je me suis senti comme à la maison, c'est comme si j'avais toujours été là. Après la réunion, c'est comme si, comme si j'avais toujours connu les gens. D'où vient cette unité Nous sommes allés dans l'esprit, dans la louange. Et nous avons pris part à cette réalité que nous sommes un. Et lorsque nous interagissons les uns avec les autres, nous ne nous voyons plus avec les yeux de la chair comme, comme un homme ou comme une femme, comme un jeune ou comme un vieux, comme un riche ou comme un pauvre, comme un éduqué ou comme un, quelqu'un qui l'est moins. Nous nous voyons comme des frères et des sœurs. Et la solution aux divisions dans l'église ou aux chicanes, c'est d'aller dans sa présence. Quelqu'un qui a de la difficulté avec son frère d'une autre couleur ou d'un autre accent ou d'une autre culture ou d'une autre façon de faire. Et puis tu n'as même pas besoin d'être d'une couleur différente. Hein. Tu peux habiter la rue d'en face et puis tes, tes parents qui habitent ici dans la même rue depuis 500 ans et puis tu chicanes pareil. D'accord Parce que la Bible dit que les êtres humains qui vivent dans la chair se dévorent les uns les autres. Ça c'est quand on vit dans la chair, on se dévore on se mord les uns les autres. Mais lorsque nous allons dans la présence de Dieu, dans l'esprit, nous avons part à cette réalité de l'unité de Dieu. Maintenant, pourquoi c'est important l'unité de Dieu bah, Premièrement, Jésus a prié pour ça, c'est que ça doit être important. Mais surtout, la Bible nous dit, dans Ephésiens chapitre 4, versets 1 à 4, Merci Viorel. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience. Ça, c'est des mots qui sont faciles. Hein? En toute humilité, douceur et patience. Ça, c'est nos relations interpersonnelles. C'est ce qu'on devrait trouver au milieu de nous. Supportez-vous les uns les autres. Bon là il faut quand même réaliser quelque chose, c'est que si la Bible dit qu'il faut, c'est un commandement qu'on se supporte les uns les autres, c'est que ça va demander un petit peu d'énergie et de volonté. Ça va pas être naturel, d'accord C'est comme les gens qui se marient, qui disent oh, maintenant on est mariés, tout est merveilleux, on n'aura jamais de chicane, parce que nous on est vraiment amoureux, ça va être comme à la télé. Ben non justement, à la télé c'est un film, c'est pas la vraie vie. Il va falloir que tu travailles à ton couple, il va falloir qu'on tu... travaille à l'unité il va falloir qu'on on décide de se supporter. Quelqu'un m'a écrit cette semaine, il m'a dit, « Pasteur, la dernière fois, j'ai remarqué que tu n'étais pas parfait, j'ai trouvé ça bien normal. » J'ai dit, « Mais oui, c'est sûr que je ne suis pas parfait. J'ai plein de défauts. » Demande à Pasteur Bruno, Pasteur Marjorie, Lisa, ma femme. J'ai plein de défauts. Et on doit apprendre à se supporter les uns les autres. Mais on décide de se supporter, pourquoi parce que nous voulons maintenir, conserver l'unité créée par le Saint-Esprit. C'est ce que dit la suite du verset. En vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Je décide, parce que j'ai accès à sa présence, de tout faire pour conserver cette unité. Pourquoi Pourquoi c'est si important Parce que si nous ne maintenons pas l'unité, consciemment, si nous n'accédons pas au monde spirituel, à l'esprit de Dieu, pour accéder à cette réalité que nous sommes un en lui, alors naturellement, qu'est-ce qui va prendre place C'est les œuvres de la chair. Les querelles, les divisions, et moi je pense ci, moi je pense ça. Et bien nous, pasteurs, avec cette gang là, nous on pense que, et puis on n'est pas d'accord avec eux qui pensent que, et on pense... alors comment concrètement on peut protéger l'unité premièrement je dois en prendre conscience en allant dans l'esprit les gens avec lesquels tu vas être le plus proche sont les gens avec lesquels tu as vraiment prié dans l'esprit moi j'ai un ami en France on a passé des heures à prier ensemble, juste prier et bien il y a une union avec lui que j'ai avec peu de gens parce qu'on a prié on se, on, on se compte on se compte plus depuis des années maintenant ça fait plus de ça fait 11 ans on est le combien le 27 28 alors aujourd'hui ça fait 11 ans que je suis au québec et euh, quand on prie avec quelqu'un on s'unit en esprit et ce frère c'est un camerounais un camerounais ça n'a rien à voir quand tu es en esprit il n'y a plus de, de couleur de culture d'éducation de, plus rien de good. On n'a pas grand-chose en commun. Lui, c'est un, un grand sportif. Moi, je ne suis pas sportif du tout. Euh, on n'est pas du tout coiffé pareil. On, on a la même taille à peu près, mais c'est pas mal tout. Mais, on a prié ensemble. Et dans l'esprit, on est unis. Fait que montre-moi quelqu'un qui est dans la chicane. Ça, c'est quelqu'un qui ne va pas souvent dans la présence de Dieu. Je te le dis. Quelqu'un qui est toujours dans la chicane, dans la médisance. Quelqu'un qui est toujours... Des, mais moi, je pense que... Puis lui, puis là, Puis elle... Là, 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 ça, c'est quelqu'un qui ne va pas souvent avec Jésus. C'est peut-être quelqu'un qui dit des prières. Mais ce n'est pas quelqu'un qui connecte avec Dieu. Parce que Dieu est amour. Quand tu connectes avec le cœur de Dieu, normalement, tu devrais te changer, transformer à son image. Donc, tu devrais avoir plus d'amour. Donc, je dois prendre conscience en allant dans l'esprit de notre unité. Je dois réaliser sa valeur. Et je dois décider de soumettre mes pensées, mes émotions. Pourquoi on a des émotions Parce que des fois, ça nous tape sur le gros nerf. Des fois, ça nous fatigue. Il y a des choses qui nous énervent. Ça vous arrive Oh, lui, il m'énerve quand il fait ça. Ça me fatigue tellement quand il fait ça. Et là, c'est tes émotions. Et là, tu as deux options. Soit tu embarques dans les émotions, ah, il m'énerve, je suis énervé, puis d'abord, et puis tu commences à être énervé, tu pompes, et t'exploses, et t'agis comme un, quelqu'un qui se dévore les uns les autres. Soit tu dis, oui, il m'énerve, mais on est un dans l'esprit. Alors je décide de le supporter. Parce que notre unité est plus importante que ma fatigue personnelle. Parce que c'est plus important. Alors, je vais vous lire maintenant Galates 5, 14 à 25, dans la version français courant. Si vous avez du mal à lire la Bible, la version français courant, c'est une super bonne version. Comme son nom l'indique, c'est du français courant. Il n'y a pas des démos bizarres, qu'on ne comprend rien, ils font un dictionnaire. C'est facile à lire, c'est du français courant. Tu lis, puis ouh, ça, ça se lit bien. Alors, est-ce qu'on est prêt Car toute la loi se résume dans ce seul commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous mordant et vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature, dans l'immoralité, l'impureté et le vice. Ça, on pourrait dire, bah, « ça, ça, ça concerne certaines personnes, ok Le culte des idoles et la magie. Maintenant, regardez bien. Toute la suite, c'est ce qui concerne nos relations interpersonnelles. Et nous avons tendance à considérer que quelqu'un qui se drogue ou qui fait de la magie, quelqu'un qui couche avec des prostituées, vit plus dans la chair que quelqu'un qui crée des divisions, des querelles et des chicanes. Or, la Bible dit que c'est la même chose, ce sont les œuvres de la chair. Et tu peux être fidèle à ton mari. Tu peux être sobre. Et ne pas faire de magie. Et être pleinement dans la chair. Parce que tu es dans les querelles, les parties pris Et que tu alimentes eh bien, les divisions. Les gens se haïssent les uns les autres. Se querellent et sont, ça je l'avais pas mentionné... Jaloux. Oh. Jaloux. Et pourquoi le pasteur m'a lui a parlé à lui et pas à moi? Pourquoi c'est à lui qu'on a demandé et pas à moi? Et pourquoi elle, elle est bénie et pas moi? Et pourquoi voici ce qui se passe et pas moi? La jalousie. La jalousie, c'est la chair. C'est pas l'esprit. La jalousie, c'est la chair. La chair. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Moi, je vais montrer que je suis capable plus que lui. Et là, tu viens à l'église et tu vas impressionner les gens avec ton apparence, ta voiture, ou ceci ou cela. Les rivalités. On est un. On a tous accès à la même table. On a tous accès au Père. On a tous accès à la même grâce. Alors elle sert à quoi ta rivalité Tu perds ton temps, tu es juste dans la chair. Ils sont envieux, ils se divisent en partis pris et en groupes opposés, ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Mais ce que l'Esprit Saint produit, et là regardez bien, les œuvres de la chair en général détruisent nos relations. Mais l'œuvre du Saint-Esprit en nous aide dans les relations. Regardez. Le fruit de l'Esprit, ce que le Saint-Esprit produit, c'est l'amour. Combien vous croyez que s'il y a de l'amour, c'est plus facile d'être ensemble Ben oui. La joie, la paix, la patience. Quand tu travailles avec des gens, tu as, de as, de as, as besoin de patience. Si tu es marié, tu as besoin de patience. Tu as des enfants, tu as besoin de patience. Si tu n'as pas de patience, il faut que tu vives comme un ermite. Tout seul, en ton coin. On a besoin de patience avec les gens, comme les gens ont besoin de patience envers nous. Tu ne peux pas dire, oh là, il faut encore que je sois patiente, que je patiente avec lui. Oui, mais lui, ça fait combien de temps qu'il patiente avec toi? Est-ce que ça vous arrive de patienter avec votre femme? Comment est si ça vous arrive de patienter, vous attendez votre femme qu'elle sorte de la salle de bain Ça vous arrive Messieurs Ou alors vous n'avez pas de salle de bain, mais... Ça vous arrive Ok. Vous patientez dans l'amour, plus ou moins. En tout cas, vous tendez vers l'amour et la patience. Bon. Ben, dans ces moments-là, il faut que tu te souviennes que ta femme aussi patiente sur des choses. Peut-être qu'elle t'a demandé de faire quelque chose il y a six mois, et tu ne l'as toujours pas fait C'est vrai. Alors il faut que tu accordes à ta femme la même patience que tu veux qu'elle t'accorde. La bienveillance. On cherche le bien des gens. La bonté. La fidélité. La douceur. La douceur. La douceur. La maîtrise de soi. On n'explose pas. On n'est pas des grenades dégoupillées qui vont, sort, qui vont exploser comme des mines. Il y a des gens, on marche à côté d'eux, faut marcher sur des œufs. J'espère que je ne vais pas le froisser parce que. Mais si on vient dans la présence de Dieu et qu'on laisse le Saint-Esprit nous changer, qu'on décide de lui obéir au Saint-Esprit et qu'on ne vit pas d'après nos aspirations naturelles, alors nos relations, ça va aller bien mieux. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Verset 24. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix, d'autres versions disons crucifié, ça veut dire la même chose, leur propre nature avec ses passions et ses désirs. C'est l'Esprit qui nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Donc, plus je viens dans l'Esprit et je prends conscience de cette réalité que le Saint-Esprit vit en moi et que je me soumets entièrement à mon Esprit qui est uni, au Saint-Esprit. Alors, moins les œuvres de la chair vont se manifester, plus le fruit de l'Esprit va se manifester en moi et mes relations vont être différentes. Maintenant, si nous vivons ces choses dans l'Église, que va-t-il se passer Eh bien, on va passer dans une autre dimension. Regardez ce que dit Ephésiens 2, 21-22 et on va terminer avec ça. Je vais demander à l'équipe de s'approcher. C'est en lui... En Jésus, que toute construction bien coordonnée s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. Alors à quoi ils servent mes petits Lego? La Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. D'accord? Et beaucoup de chrétiens disent Je suis le temple du Saint-Esprit, moi aussi, moi aussi, et moi aussi. Et c'est très vrai. C'est très vrai. Tu es le temple du Saint-Esprit, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Parce que le Saint-Esprit vient habiter en toi, en toi, en toi et en toi. Tu n'as pas juste toi une partie et toi l'autre partie. Non, il est pleinement en toi, pleinement en toi, pleinement en toi, pleinement en toi. Pleinement en nous. Mais la Bible dit que, et c'est ce qu'on vient de lire, que nous devons nous coordonner ensemble comme une construction. On doit se construire pour devenir un temple Saint dans le Seigneur. Donc, verset 22, c'est en lui que vous aussi vous êtes construits ensemble, pas juste tout seul dans mon coin, dans mon cabinet de prière ou dans ma chambre ou je ne sais pas où, ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Donc, il y a deux temples. En fait, il y en a, il y en a trois. Il y en avait quatre, mais il n'y en a plus que trois. Il y a eu le temple de Salomon mais lui il est détruit. Ça c'est fini. Il y a le temple qui se trouve au ciel. La Bible dit que Jésus est entré dans l'Apocalypse et dans l'Hébreu, il est entré avec son propre sang dans le temple qui n'est pas fait de main d'homme, mais dans le temple qui est dans le ciel. Il y a un autel, il y a euh, l'autel des sacrifices, il y a ça c'est le temple c'est dans le ciel. On voit ça dans l'Apocalypse. Et le temple que Moïse a créé, c'est une représentation de ce temple. Donc il y a le temple qui est au ciel, il y a le temple que je suis, mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'être dans une église ou avec des gens pour expérimenter Dieu. Je peux amener Dieu partout avec moi, c'est une bonne nouvelle, non Mais aussi, il y a cette réalité spirituelle que lorsque nous les croyants, nous nous assemblons. Alors si on s'assemble pour faire des chicanes et pour juste un peu taper des mains et penser... Et chacun a montré son chapeau. Personne n'a de chapeau ici aujourd'hui. Si vous avez un chapeau, Jésus vous aime, d'accord Mais euh, je... <rire> L'idée, c'est que si on est là dans les rivalités pour se montrer les chicanes, la jalousie, tout ça, on passe à côté. Il n'y a rien qui se passe. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que la Bible dit qu'il y a une habitation de Dieu en esprit. Lorsque nous nous réunissons ensemble, Ensemble, lorsque nous nous unissons et que nous allons dans l'esprit, nous formons ensemble dans l'esprit une habitation pour Dieu. Et la promesse c'est quoi C'est que Dieu vient y habiter. Donc si on veut qu'au milieu de nous la présence de Dieu soit intensifiée, la manifestation de sa gloire soit intensifiée, si on veut qu'il y ait plus de guérison, de vie changée, de délivrance, de vie transformée, de conversion, nous avons besoin de veiller à l'unité pour bâtir ensemble dans l'Esprit ce que nous ne voyons pas avec nos yeux, mais ce qui est visible dans le monde spirituel, afin que nous soyons cette habitation de Dieu en Esprit. Et lorsque nous, dans, dans la louange, mais aussi dans, dans le fait que nous soyons unis en Esprit, lorsque nous construisons, nous bâtissons, nous maintenant coordonner cet édifice qui est spirituel Dieu vient y habiter. Mais dans beaucoup d'églises, ce qui se passe, c'est quoi C'est que c'est pas ça qu'on a. Ce qu'on a, c'est deux trois personnes qui sont dans l'esprit et plusieurs personnes qui sont toutes seules dans leur coin. Et les gens sont dans le même bâtiment. Mais c'est pas pareil. Avec les yeux de la chair, ça ressemble Si là aujourd'hui, on décide tous de chicaner. On se chicane beaucoup, on se met à se haïr les uns les autres et on s'assoit en silence. Versus on est dans l'esprit et on est dans l'amour et l'unité et on s'assoit en silence. C'est la même face, c'est les mêmes gens, c'est pareil avec les yeux, la chair. Mais dans le monde spirituel, quelque chose de différent prend place. Et si nous ne le comprenons pas, si nous ne le croyons pas, nous allons considérer comme l'unité, comme quelque chose d'accessoire, de secondaire. Et les gens vont dire, oui, c'est vrai, on n'est pas unis, mais ce n'est pas grave, moi je viens, je suis un temple pour le Saint-Esprit, j'ai ma relation avec Jésus, ça me suffit. Ben non, ça ne suffit pas. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Et la pierre vivante, Jésus qui est la pierre de l'angle, eh c'est celle qui tient toute la structure ensemble. Mais choisie et précieuses devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, nous sommes chacun une pierre. Et chacun d'entre nous, nous formons un édifice spirituel. édifiez vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Lorsque nous sommes réunis ensemble dans l'Esprit, dans l'unité du Saint-Esprit, c'est comme si on construisait un temple spirituel. On pourrait être dans une grotte, dans la forêt, dans un champ. Peu importe où, on sera. s'en pas besoin d'être ici, dans cette pièce. Nous construisons un édifice spirituel. Et lorsque l'édifice est complet, c'est dans cet édifice que nous offrons à Dieu des sacrifices spirituels que sont nos louanges. Que Dieu agrée, que Dieu prend plaisir, que Dieu accepte, que Dieu est attiré par ces choses. Et Dieu vient. Et les lois spirituelles, c'est Dieu qui les a créées. C'est Dieu qui a créé les lois spirituelles. Peut-être que vous vous dites, oh, mais moi ça ne me tente pas, j'aimerais ça qu'on fasse ça autrement. Mais ben, c'est comme ça. C'est Dieu qui choisit, c'est lui le boss, c'est Dieu. D'accord Et il y a des lois spirituelles. Et le, quand, le, le psaume 133 dit, « Oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. » Pourquoi Pas juste parce que c'est plaisant. Ce pas juste une émotion, le fun, on est ensemble, il y a la guitare et on chante kumbaya. Ce n'est pas ça l'idée. C'est pas juste un truc, oui, on est ensemble, c'est le fun, on a des vibrations, je sais pas quoi. Les gens qui vont dans un concert avec leur, leur briquet ou leur téléphone maintenant, et tout le monde chante à l'unisson, vivent une émotion. Ils vivent une sensation. Mais ce que nous vivons, c'est spirituel. C'est une réalité qui est supérieure. Et lorsque nous nous unissons dans l'esprit, la Bible dit « C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. » Donc Jésus la tête. Quand nous sommes unis ensemble, nous formons spirituellement le corps de Christ. Et quand le corps est formé, Dieu envoie sur la tête l'huile de sa présence, de la bénédiction et l'huile coule. Maintenant, si je veux que l'huile coule sur ma vie, je dois être dans le corps. Parce que si je suis à côté, je n'y ai pas accès. Si je ne vis pas dans l'unité, je me prive de bénédiction. Et le texte dit, c'est comme la rosée de Lermont. L'Hermont, c'est une montagne assez haute en Israël. Et c'est donc... C'est ça qui descend, qui alimente le Jourdain, tout ça. Qui descend sur les montagnes de Sion, c'est une synonyme de fraîcheur, de, de fertilité, tout ça. Mais surtout, c'est... Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et quand tu regardes dans les différentes versions françaises, voici comment on peut le traduire. Et je crois que c'est la diapositive suivante. C'est la dernière diapo. On peut traduire, c'est là, ici, que Dieu donne la bénédiction. C'est là qu'il donne la bénédiction. Tu veux la bénédiction il faut que tu sois dans l'unité de l'esprit avec les croyants. C'est là qu'il ordonne la bénédiction. Entre parenthèses, c'est des symboles pour expliquer les, les différentes versions bibliques. BFC, c'est français courant. Chou, c'est la version Chouaki. DRB, c'est Darby, Jér, c'est Jérusalem. Nouvelle Bible seconde, nouvelle édition de Genève. Semeur, la Bible Tob, et la Bible du rabbinat français, la Bible Zadokan. Okay. C'est là que Dieu ordonne la bénédiction. Quand tu regardes le mot hébreu qui est utilisé, quand Dieu dit par exemple à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, mais je vous commande de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le commandement, là, c'est le même mot. Dieu commande, il ordonne. Dieu a décidé que c'est ici que ça se passe. Pas là tout seul dans ton coin, c'est ici que ça se passe. Il ordonne, il commande, il a voulu. Il a voulu que ce soit dans l'unité que sa bénédiction repose. La Bible dit qu'il a assigné la version Nouvelle-Bible Seconde. C'est là qu'il a assigné la bénédiction. Si, par exemple, on assigne quelqu'un à une tâche, et eh bien, la personne est comme reliée à cette tâche. Si j'assigne quelqu'un à une position, la personne est dans sa position. Si j'assigne quelqu'un à l'entrée comme placier, son poste, c'est à la porte. La bénédiction, elle est ici. Elle n'est pas là tout seul dans ton coin. Elle est ici. Dieu a dit la bénédiction, elle est là. Tu vas avoir la bénédiction C'est là qu'il faut être. C'est là qu'il envoie. Des fois on dit « Seigneur, envoie la pluie » tout ça, mais on est dans la chicane. Et Dieu regarde et nous voit chanter. Il dit « Ben, c'est parce que moi, c'est là que j'envoie la bénédiction. » Il dit « Là, je ne vois rien du tout. » Ce n'est pas un temple spirituel, c'est un champ de ruines. Ce n'est pas une construction bien ordonnée. Il y a des pierres qui sont vivantes, mais elles sont toutes seules. Dieu ne vient pas sur un tas de briques. Il vient sur une maison, un temple spirituel. C'est là qu'il envoie la bénédiction. Et c'est pour ça que nous devons veiller, protéger, préserver, travailler à bâtir l'unité, à conserver l'unité parce qu'elle est créée par le Saint-Esprit. On veut être dans l'unité. Pourquoi Parce que Dieu regarde. Eux, ils chantent combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand, qui nous aime, tout ça. Et rien ne se passe. Et nous, on chante le même chant on va chanter le même chant et Dieu va envoyer sa bénédiction. Dieu va relâcher sa bénédiction. Elle va couler sur chaque personne qui entre. Et les gens vont dire Mais Dieu est vraiment au milieu de vous, qu'est-ce qui se passe Parce que nous avons décidé de vivre, de préserver l'unité. La version top dit C'est là qu'il a décidé de bénir. C'est bon Dieu a décidé, c'est là que ça se passe. C'est dans l'unité. Et là, tu comprends pourquoi la Bible dit que si tu te chicanes avec ta femme, c'est un obstacle à la prière. Parce que ton premier temple que tu construis, c'est dans ton foyer. Fait que si la chicane, la prière n'est pas exaucée. C'est un obstacle à la prière. Mais si l'homme et la femme sont unis, prient ensemble, Dieu envoie la bénédiction. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être uni. Alors voici ce qu'on va faire. On va faire une expérience. Tous ensemble ici, on est une de ces pierres. Et ce qu'on va faire, on va aller dans l'esprit, on va se concentrer sur le Seigneur, et en étant dans l'esprit, on va commencer à l'adorer ensemble. Ça va voir et à plutôt que de dire, ok, je rock j'aime ta nouvelle guitare, tu chantes bien, j'aime ça quand tu conduis la louange, c'est le fun, et puis je vais regarder à droite, à gauche, t'en dis Seigneur, je viens dans l'esprit maintenant. Je ne veux pas juste être centré sur mes émotions, sur mes sensations, sur ce que j'entends, ce que je vois. Je viens me concentrer sur ta présence qui est en moi parce que tu habites en moi, je viens dans l'esprit, je me concentre sur toi, je viens en toi. Et une fois que j'y suis, je ne vais me retrouver pas tout seul. Je vais me retrouver avec tous les autres qui y sont. Parce qu'on est unis dans l'esprit. Et tous ensemble, dans l'esprit, on va commencer à l'adorer. Et Dieu va faire descendre sa bénédiction. On va commencer à construire ce temple. On va lui offrir des victimes spirituelles et il va venir parce que c'est là qu'il a ordonné la bénédiction. Alors on va chanter le alléluia, si on peut chanter le alléluia. C'est de combien Dieu est grand ou de en tout cas l'autre là alléluia. Les paroles c'est alléluia, d'accord Fait que tu n'as même pas besoin de regarder l'écran, c'est facile et on va le chanter peut-être plus que deux fois. On va le chanter, d'accord Et ensemble en esprit nous allons élever son nom. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez expérimenter quelque chose de plus fort. La suite, je ne sais pas trop. Parce que je le fais par la foi, ce que la Bible dit. Alors on va voir ce qui se passe. Mais je sais une chose, c'est que ça va être bon. D'accord? Fait que d'abord, on va aller ensemble dans l'esprit. On va prier ensemble. Seigneur Jésus. Merci parce que tu vis en moi. Je viens maintenant me cacher en Christ. Je viens maintenant me revêtir de Christ. Je viens maintenant dans les profondeurs de l'esprit. Parce que tu habites en moi, Saint-Esprit. Je viens dans l'Esprit maintenant. Je me considère comme mort avec Christ et vivant pour Christ. Me voici. Père Saint, avec mes frères et sœurs, nous nous unissons en toi nous nous édifions ensemble pour former ce temple spirituel et nous te demandons maintenant alors que nous élevons ton nom que tu viennes habiter au milieu de nous. Nous appelons maintenant la bénédiction de Dieu que tu as commandée dans l'unité de l'Esprit. Nous appelons maintenant à ce que le ciel descende, que les bénédictions que Jésus nous a acquises soient relâchées maintenant nous te demandons pardon Seigneur d'avoir négligé l'unité. Révèle-nous son importance. En tant que pierre vivante maintenant, je t'apporte mon offrande. Maintenant, concentrez-vous sur le Saint-Esprit jean va jouer tranquillement de la musique avec le Ben, On ne va pas chanter tout de suite. Juste concentrez-vous sur la conscience de Dieu en vous. Concentrez-vous sur le Saint-Esprit. Concentrez-vous sur Lui. Plus. Abandonnez votre conscience de vous-même et concentrez-vous sur votre conscience de Lui en vous. concentrez-vous sur lui si vous parlez en langue vous pouvez simplement parler en langue si vous ne parlez pas en langue dites-lui combien vous l'aimez commencez à lui donner gloire avec vos propres mots offrez-lui offrez-lui votre offrande Sondo koriya la kabaria sanda ki bario sojkambaria sojke baria soko brabaki baba 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 plongez dans sa présence plongez dans sa présence chandala Kibaria, Sondo Kibaria, ki baria sanda ki beroba ki bario toko baria baba commencez à lui offrir des sacrifices par vos lèvres commencez à lui donner gloire Offrez-lui un sacrifice de louange. Commencez. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Et il vient quand on invoque son nom. La Bible dit dans l'Apocalypse que la louange des saints était comme le bruit de grosses eaux. Il est digne. C'est là qu'il va veut changer de position, vous devez vous détacher de lui la place à l'autel. je suis concentré sur lui. Ensemble, ensemble, en esprit, nous est le Seigneur. La sagesse, la force, le règne, la domination, le salut, la richesse, la gloire, l'honneur au siècle des siècles Seigneur nous t'élevons, nous donnons gloire à ton nom et nous chantons Alléluia, nous chantons Alléluia Nous élevons ton nom maintenant Alléluia, donnons-lui gloire